Absolut. Hej, är du topp idag eller? Ja, alltså jag känner mig faktiskt rätt på G idag. Ja, jag tycker du ser fräsch ut. Tycker du? Ja, krispigt vit och en fräsch halsduk. Eller hur? Ja, det ser ni på poddbilden sen ju. Det var så. Tanken var lite vårig och fräsch. Ja. Så sugen jag var på att ses nu. Vi ja. telefonpoddar ju sist. Det gjorde vi. Ja. Det gick ju bra. Ja, det gick jättebra. Absolut, men det är ju alltid roligare när vi kör det, när vi kör det live. Precis, att och nu är det ju nog så fruktansvärda förväntningar på det här fikat. Ja. Jag blev ju livrädd. Grö- en grön sallad och mm. en mortel. Jaha. Jag som brukar käka gröna smoothiesar, men det där verkar ju... Ja, det var lite lurigt. Ska, ja. vi, ska vi gå raskt ja, på det jag direkt? Jag tycker vi går raskt på det direkt. Ja. Jag fick lite baklust igår. Ja. Det händer ibland. Ja. Och då bakade jag en rabarberkaka oh, med kardemumma. Men det var inget grönt blad i det? Det är det väl på rabarbern. Ja. Det var ju en bit av rabarberskälken där. Som var det det på bilden? Jaha. Ja, det var på Facebook som du hade lagt ut. Mm. Det ser ut som att säga, vad heter sådana där cesarsalladsallad? Romansallad? Rom- <laughs> ja. Sto- vet du Mortlad romansallad såg jag framför ja. mig. Det var ju någon av våra poddlyssnare som hade sagt att det blev något nyttigt och grönt. Oh. Vilken, tänk att vi har in, ja. in, inspirerat så till att äta nyttigt. Det är det de tror. Men jag tänkte, alltså, varför det blev just rabarber är att det är ju liksom rabarbetid. Ja. Och jag älskar rabarber. Och nu är de ju så otroligt fina. Precis. Har du rabarber hemma i din ja. trädgård? Jag har en och det räcker ju långt. Det räcker långt. Jag har två små som kommer upp i min ja. sten. Ja. Men vad var morten till? Kardemummakärnorna. Ja. Såklart. Men då ska jag bara duka fram här. Och då vill jag mest du duka fram. Så mm. måste jag bara kommentera. Du har en mandel kvar. Mm. För mandel det mandlas själv, mals själv. Ja. Och kardemumma det mortlas själv. Ja. Det är så fint. I kakor och bullar så måste ja. man ha hela kärnor. pulver. Ja, men det är ju... Nej, 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 nej. Det går bort i bakverk. Riktigt ja. smör och helt riktiga råvaror, liksom ja. kärnor från, från grunden. Jag känner mig så kvinnlig ja. och moderlig när jag står där med min mortel. Och det luktar ju så himla gott. Ja, det gör ju det. Men det är väl min fördom om dig då, att jag inte har sett dig i det där husmorsförklädet så mycket. Nej. Men du äh, gillar du kardemumma? Ja, en, del, en del är väldigt känsliga för det. Få lite sådär känning i magen. Ja, nej, nej. Super. Ja, då ser vi hur det går här. Nu ska hon servera här. Då ser jag ju att det finns både kaffe och det finns äh, ja, det är servett. Det är, så, det är så festligt idag så. Mm. Ha, vår feeling. Men det, gillar, du, gillar du att baka eller har vi pratat om det här i podden? Alltså, för er som är engagerade i kyrkan mm. så kan jag säga att min, min erfarenhet av bakning har ju handlat om att man ska baka till kyrkkaffe. På den tiden jag var lite mer aktiv och, och så, 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 så varje gång jag bakade så, så smällde jag barnen på fingrarna för de fick inte smaka för det skulle vara till kyrkkaffet. Mm. Men nu för tiden så sköter mina barn bakning. Ja. Och du, det är inga små ambitioner. Vet du vad sonen bakar den här veckan? Nej. Håll i hatten. Biskvier. Ja, riktiga sådana med mandelbotten. Ja, men hur orkar den komma på tanken? Först ska man göra botten. Ja. Sen ska man göra smeten. Ja. Smälta i vattenbad. Ja. Skulle du också, gör du det? Kan du baka sånt? Alltså jag tror faktiskt inte att jag har gjort biskvier, men däremot så såg jag ett, jag har en sån där favorit, eller det har blivit en favorit, för jag sparar ofta hennes... Recept i, på Facebook. Mm. Eh, Jennys någonting Kitchen Life eller vad det heter. Hon hade gjort hallonbiskvier. Det okay. lät ju så fruktansvärt med vit choklad eller något sånt där. Det lät ju, då kände jag bara, det där får vi ju testa. Men eh, ja. Super, jag smakar nu. Ja. Det händer inte så ofta att jag bakar heller nu för tiden. Men det tycker jag är lite mysigt. 
Nu tog jag en bild på kakan och alltså skickade mm. den till min kollega. Det var inte alls meningen. Så undrar vad hon tycker om det att hon fick ett sms med en kakbild. Jag skulle ju bara ta en bild. Men ja. det, var ett, det, var, det blev bra. Det blev hon glad. Så. Det blev hon säkert. Fint. Mm. Men du, hur har din vecka varit då? Har du jo. sen sist liksom? Alltså sen sist så har det faktiskt hänt fantastiska grejer i, i vårat hem. Mm. Ja. Jag måste ju nästan berätta det. För i kortpodden så berättade ju jag att vår lilla katt gick och frustade ja. och var i, i födslovåndor där hemma. Hon lät så här i, ungefär i ett dygn. <här> ett dygn alltså. Så gick hon och gnällde och liksom ville vara nära och sådär. Ja. Och då förstod vi ju att det var kattungarna var ju på gång då. Mm. Och på, eh, när jag gick och la mig den kvällen i... i detta var ju då i, i slut på förra veckan. Eh, så eh, var hon väldigt grinig. Och hon brukar aldrig vara inne i vårat sovrum. Sov aldrig liksom i sängen mm. eller får inte det. Eller så. För det så är ju några i vår familj lite allergiska. Så mm. Att, eh, mm. Men hon ville liksom inte vara själv. Mm. Så hon hoppade upp i sängen där när vi gick och la oss. Och låg där emellan oss och, <här> och frustrade och stönade. Mm. Och sen vaknade jag till... Ungefär vid halv två. Och då lät det så här. Ska vi se om jag kan åter liksom, mm. skapa det ljudet. Knäppte lite. Det är liksom som ett litet knäpp. Och sen hörde jag. Bip. Nej. Då hade, så tände jag mobilen. Och lutade mig åt, det, åt andra hållet. Och där ligger en helt slämmig kattunge. I en sån här fostersäck. Nej. Då hade hon liksom fött en kattunge nästan i facet på mig. Du ser lite så här som att du ändå var lite orolig över vad, vad du skulle möta för, för syn. Liksom. Ja, ja, och då liksom jag bara väckte Claes. Katten föder här liksom. Så här och nu. Här och nu. Så då fortsatte hon ju med det under tre timmar i våran säng när vi var vakna. Men var det på golvet eller i sängen? I sängen. I sängen. Och då hörde till saken att för kanske två år sedan så köpte vi en helt ny fräsch säng efter alla barn som har legat <laughs> ja, ja. i den du vet och kissat ner ja. sig och haft magsju, ja. allt som ja. har hänt ja, ja. Ja, visst, visst. och då hade vi köpt en ganska så dyr sån här tjock bäddmadrass, ja. jättefin, dyr och god och då hade jag sagt att nej, vi behöver ingen sån där madrassskydd nej, nu längre det. i och med att nu, nu är liksom inte, vi ska ju inte ligga där och kissa ner nej. oss så att, och då så sa hon i kassa eller där på sängstället att ni ska inte ha ett madrassskydd ja Nej, tyckte vi det kostar typ 3000 eller något. Ja. Skitigt. Men så till slut så bestämde vi för att okej, okay, vi tar det då. Ja. Och nu är jag väldigt tacksam för det. Halleluja. För jag visste inte då att jag skulle ha en kattförlossning i min säng. Det ser ut som en sån här brottsplats, du vet. Ja. När de lägger upp ett, två, ja. tre. Det var liksom Tejpar så svart himla sörjigt. Men ja. hon födde alla sina fina fem kattungar där i våran säng på natten på valborgsmässoafton. Wow. Så det var ju jättemysigt också. Men hur ser de ut nu? Nu eh, kan vi ju lägga ut en bild här i vår Facebookgrupp. Mm. Nu är de ju en vecka. Ah. De är ju fortfarande liksom blinda och döva. Men mm. det är två fantastiska röda. Mm. Och två som ser ut som mamman. Ungefär lite gråa, ah. typ gråvita och lite lång, långhåriga. Mm. Och sen är det en outsider som är svart och grårandig. Helt, eh, ja. Tigrandig liksom. Ja. Jätte, jättefina. Mm. För det finns ju när svansen börjar pekar rakt ja, när de så. börjar... Aha. Nu är det väldigt mysigt. Oj, oj, oj. Ja, som alltså, vi sa. Det har ju varit intensivt. Så är det hos oss. Men mm. jag lovar att lägga ut en kattbild här i, i portorsgruppen. Skulle du säga att du är mormor nu? Alltså jag skulle säga att jag är gamla mormor. Ja. För katten är ju inte min egentligen. Nej. 
Det är ju Ebba som är liksom kattmamma. Ah, Okej, okay. så det är hon katten. som är mormor. Så hon, är ju, hon har ju mm. blivit mormor då. Och så mm. är det ju jag som är gamla mormor. <laughs> oh, tänk att vi ofta, så ofta kommer in på djurtemat. Ja, jag har en djur idag. Jag har också en djurreflektion nämligen. Är det så? Ja, och jag tänker på fladdermusen. Ja, ja. Den, den, den har ju fått så mycket skit här senaste året ju. Jag är ju med Wuhan ja. och ja. Ja, 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 ja. fladdermussoppa och så vidare. Ja. Men vet du vad jag har läst nu? Nej. I en, vi har ju lite olika tidskrifter hemma ibland och nu är, det, det. Nu är det inte härliga hund utan nu är det illustrerad vetenskap idag. Oh, jo, jo, ja. Ja, det var väl jo, jo. Och då är det så här att, mm. att uh, fladdermuss, de lever ju på blod. Jaha, ja. det har jag ingen aning. Från djur eller människor ja. eller vad? Nu blir jag Allt. helt osäker. Det, känner, ja. nu tänker, det är väl inte blandat ihop med vampyrer nu. Utan det är nog från djur tror jag. Ja. Jag har svårt att tro att folk mm. blir bitna av fladdermus. Men liksom fladdermus möss, flyger, de äter väl typ insekter och sånt? Eller? Ja, men enligt denna tidning ja. så lever de på blod. Mm. Och om de inte får blod på mm. två dagar så mm. dör de. Okej. Okay. Mm, okay. Men det häftiga då är att i, den här, i det här fladdermusgänget mm. där delar de. Så, så det, och forskning har visat att, mm. att de tipsar varandra och, och liksom ser till att alla får. Och då visar forskningen att de som är mest, de som tipsar mest, mm. de får i slutändan mest. Det är de som i slutändan har fått mest blod också. Alltså generositeten gör att ja, den som delar mest får mest tillbaks. Okay. Så att säga. Jag, jag blir helt fascinerad. Det finns alltså, de, de har helt enkelt koll. Mm. Det gäller att vara generös för då kommer någon annan tipsa mig. Okej, men det var ju i och för sig en, en bra, en, ett bra visdomsord ja. för oss också. <laughs> jag tänker också det. Att det var det det här om sist vi pratade om, eller det var någon annan jag pratade med om, att, att kärlek blir mer när man delar på den. Mm. Mm. Lite samma här, blodsugning. Jag vet inte, vi kan dra någon parallell här. Jag tyckte i alla fall att fladdermusen skulle få Tipsar lite kärlek. Om ett bra ställe att suga blod på så får du mycket tillbaka. Det är det som är det ja. vi ska brodera absolut. på en liten bonad nu. Men nu jag. Ja, absolut. Jag måste bara ta en liten, jag tog bara en liten smak mm. igår. Men jag hoppas den är bra idag med. Nu ska vi provsmaka mm. karimumma-kakan. Rabarber och karimumma. Rabarber och karimumma, det känns som att det är mandel i. Nej. Jättegod. Mm. Lite, lite fast sådär. kant liksom. Mm. Fast mm. kant. Och, um, och sen mm. rimligt mycket rabarber i förhållande till annat. Ja. Det finns ju de som gör rabarberpaj där det är så surt som man, man får inte i sig någonting. Du drar det liksom här borta ja. vid öronen. Ja, ja visst, visst. Mm. Så är det. Men, ja, men då har vi ju haft händelser in, innehållsrika veckor som har på, haft på djurtemat att göra. Precis. Mm. Djur och natur, där är vi ofta och mm. rör oss. Och jag tror inte att kanten passar sig i podden, för den är nog rätt så krispig. Ja, mm. det får vi ta efteråt då. Ja, får vi ja. göra. Ja. Men du, jag är lite ja. sugen på vårt tema redan mm. nu, faktiskt. Ja, jag känner mig redan sugen också. Ja. Re- resor ska mm. vi snacka om ju. Mm. Det, det, det roliga, den roliga startfrågan är ju, gillar du resor? Um, absolut, mm. ja. Det är klart att jag gillar resor och har också gjort mycket resor, mm. tycker jag. Mm. När jag satt och liksom funderade på vad jag har varit någonstans runt om i världen så mm. har jag faktiskt varit på ganska många platser mm. runt om i världen. Och jag, jag, alltså jag, jag tycker om det. Och nu, om min familj lyssnar på denna podden så skulle de säga men du har ju sagt att du inte ska resa mer. Jaha, vad kommer det sig då? Nej, för att jag har ju fått två gånger när jag har varit ute och rest så har jag ju drabbats av de här tåfotproblemen. Mm. Det har hänt liksom på utlandsresor. Vilket gör att jag är lite så sådär eh, just nu avhållsam. Men, är du eh, vidskeplig? Eller finns det någon koppling på riktigt? Liksom? 
Jag tror inte att det finns någon koppling på Nej. riktigt. Jag tror ju först, när jag var i Kroatien så drabbades jag första gången. Mm. Och då tänker jag med liksom annan klimat, mm. annan baden och liksom mm. bakterieflor, allting. Så då tänkte jag det, men mm. jag vet inte om jag har fog för, för vad jag säger, men... Mm. Jag är ju ingen medicinspecialist. <laughs> men ja, så därför så har jag varit lite sådär att jag har varit, ja, tänkt, nu har det ju inte varit aktuellt att resa någonstans. Nej. Vi reste ju den senaste gången, det var ju precis vid jul och nyår innan corona slog till när mm. vi var i USA. Mm. Och efter det när jag också fick en ny grej där så, så sa jag, nu ska jag inte resa mer. Mm. Men ibland så längtar jag såklart. Mm. Ja, resa gillar jag. Mm. Men det är intressant för mm. jag tycker att i vårt samhälle så är det liksom en sanning. Mm. Mm. Resor, det är det som liksom förgyller livet. Jag är ju inte alls med på det tåget. Nej. Så fort man öppnar en tidning så är det resereportage och tips mm. och grejer och så. Jag, det är så mycket som är så jobbigt med att resa tycker jag. För packningen. Va? Och packa upp. Ja, packa ja. Nej, jag ska packa. Jag får som prestationsångest. För att Nej, det ska bli, ja. allt ska med. Och mm. det ska, sen har vi no, jag har något inbyggt också. att Den som har minst väska vinner. Känner jag det? Nej, det känner jag inte alls igen. Jag vet inte var det kommer ifrån. Det, det, man ska packa lite. Då är man... Det, det beror väl lite på vart man ska. Nej, men det, det sjuka är. Det kan vara så här en tvåveckorsresor utomlands. Mm. Mm. Minst väska vinner. I alla fall. Och weekend, ja. då ska det vara en liten ryggsäck på sin höjd. Liksom. Ja, men det är då, då får man ju resa med lätt packning. Men vad då packar bara... du ner allt länge är lite bra att ha? Nej. Nej. Alltså jag tänker, om jag, vi säger att vi ska resa till, vi säger att jag ska en vecka till Teneriffa. Mm. Mm. Då tänker jag, vad, vad behöver jag liksom? Vad behöver jag på Teneriffa? Jag behöver det, jag behöver trosor, jag behöver lite t-shirts. Gör du en lista? Lite... Ja, gör... ja, ja, ja. Excel? Ja. Nej, Nej. Hand, handskriven hand. lista. Mm. Ja, ja, det gör jag ju. Mm. Och sen när jag då har skrivit en lista så tänker jag att eh, hälften av det behöver jag ju inte som jag har skrivit på listan. Och vad finns i, vad kan man inte köpa det man har glömt? Ja. Va? Okej, okay, det, det är bra. Ja. En är, vad vill jag med mig, vad tror jag behöver? Den andra ja. är, vad är, vad skulle man kunna verkligen sakna för att det inte går att få tag på? Liksom? Jag, jag, jag anklagade ju min man en gång för när vi åkte till USA första vändan mm. så hade han inte packat med sig ett enda par shorts Nej. till Florida. Nej. Det gick att köpa tänkte han. <laughs> jag vet inte, men jag hävdar ju att han gjorde det för att han ville ha nya shorts. Ja, ja, ja. Du vet, sådana outlets. Ja. Tommy Hilfiger, ja. Gant, massa sådana outlets. <laughs> ja. Han hade inte ett enda par shorts till värmen i, Kalif- i men, Florida. Men du, det här för ju upp mm. frågan, vilka packar du åt? Du packar upp dig själv, det är med på. Punkt. Ingen annan? Nej. Men när ni åkte med liksom mindre barn, vem packade för barnen? Eh, det gjorde jag. Ja. Jag bruk- Hulda är ju fantastisk, hon är ju snart 12. Hon, hon kan detta hur bra som helst Jag brukar liksom, hon brukar fråga Vi brukar kolla över mm. Men hon löser det liksom hur bra som helst mm. Jag har ju sånt enormt kontrollbehov Så ja. jag, jag har ju trott att jag måste göra den här listan för alla ja. Jon har jag försökt låta bli Att göra lista för mm. Mm. Han får ta ansvar Men alla andra, och jag menar mm. mina barn är ju tonåringar Det är inte så att de inte kan Nej då det ska komma men det är väl din egen oro då för ja. att inte det ska liksom eh, bli rätt i packningen. Ja, att mm. inte packningen ska få högsta betyg. Mm. Det, är lite, det är lite det tror jag det handlar om. Guld, jag vill ska, det vara, ska det liksom vara snygga väskor också? Nej, det behöver Nej. inte vara. Mycket praktiskt. Allting ska vara praktiskt. Mm. Liksom. 
det är så här, kan vi få ner det i kabinväskor så att man inte behöver skicka någon packning? Nej. Men, ja, det kan alla på. bära sin egen? Behöver vi ingen bagagevagn? Sådana saker. Men tre veckor, när vi åkte till USA nästan tre veckor, då får man ju ha mer än en kabinväska. Säg inte det. Mm. Och sen var det en lurig, en lurig grej som hände när vi åkte den senaste resan till USA. Då var vi ju först i New York. Minus 20 grader. Eller mm. minus 10 kanske. Mm. Sen var vi även i Kalifornien. Mm. Där var det plus 15. Ja. Mm. Det är ju lite lurig trip. Hade du tänkt på det innan då? Eh, vi hade halvtänkt på det kan man säga. Mm. Men vi hade ju liksom såklart vinterjackor och vinterkläder. Och, mm. och sen hade vi ju även lite lättare och, och badgrejer och sådär. Mm. Men... Mm. Mm. Men jag kan ju bara säga att han kom hem med lite mer shorts än vad han hade när han åkte den här florida Så planen höll? Planen höll. <laughs> Men han hävdar och det bestämdes att det inte var så. Men det spelar ju ingen roll. <laughs> ja. Nej, men om jag ska gnälla mm. lite mer om det här med... Ja. med det är ju egentligen... Jag börjar fundera på, är, är det så här att man ska gilla att resa helt enkelt? Och att man är konstig om man inte gör det? Och det också... tror jag. Ja, det... det tror jag, absolut. Ja. Att, ja. Och också att det liksom är på något, nästan liksom meningen med livet mm. att ha varit på olika ställen. Liksom. Mm. Och det finns ju mycket på många bucketlist, mm. alltså på den här listan mm. som, som talar om vad man liksom vill göra, vad man vill uppleva. Ja, innan man dör. Mm. Men är det inte liksom, alltså det är ju lustfyllt att se någonting nytt eller se någonting som mm. man kanske har drömt om. Eller, det liksom finns ju någon... Mm. lust i det. Mm. Ja, men jag håller med, men jag, jag håller nästan mer med liksom, i teorin. Mm. Mm. Därför att om man då vill se det här, äh, den här sevärdheten mm. då vet ju alla att egentligen är det ju 90% av tiden står man i en svettig kö och, mm. och det är, ligger sopor på marken och det är, man köper någon svindyr glass som smakar skit. Och, alltså, det är så lite av det där som egentligen är där, kul. Nu, nu tycker jag du är lite, lite antifaktiskt ja. här. Säg något sånt ställe du har varit på där det såg ut så där du var med någon sevärdhet. <laughs> nu, nu går jag faktiskt helt på talsägen här. När min, ja. min familj, när jag var liten ja. och min familj skulle kolla in kolosseum. Ja. Var är det nu igen? Grekland va? Jag blev förvirrad nu. nu ska vi se. Nej, det kanske är Rom. Vilken? Nej, vi, det, ja, det är den här... Um... Eller så var det den här... Kolosseum är ju... Nej, i... inte den här runda. Utan vad, heter, men... det, vad heter den här andra liksom, vita templet med pelare? Ja, det här är ju ja, underbart. Men i Aten. Ja, ja skitsamma. Va? Något sånt. Jag kommer inte ihåg vad det heter. Akropolis. 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 Där har vi det. Ja. Och då vet jag bara... Mm. Och det här, jag var jätteliten mm. om. Jag har något minne av stekhet sol, långa, mm. långa köer. Och att vi fick köpa en, en, någon sorts läsk som var liksom i en apelsinformad plastbehållare. Så ja. skitcoolt ut liksom. Ja. Mm. Kostar väl en miljon säkert. Och den smakar ju skit förstås. Så jag bygger nog hela den här teorin på det där minnet. Då, då får ju jag ändå... Jag, alltså vi, eller jag har ju alltid längtat efter att få se Key West- Alltså det yttersta, yttersta på Florida. Eh, som en ö som är väldigt, väldigt liksom nära, nästan nära Kuba och Sydamerika. Mm-hmm. Ja. Alltså då åker man ju som, man åker bara rakt ut i havet. På en liten, liksom en liten väg. Okay. Jättelängt, hur lång tid som helst innan man väl landar på ön Key West. Mm-hmm. Och det var verkligen så där så att man bara, wow, det här var coolt liksom att åka på den och... Mm. Och så komma dit ut och se det här speciella, det ser ju ut lite sån här, 
Oh, som en, vad kan det heta? En sån här som liksom märker ut själva stället Key West. Det är många som tar kort där. Och mm, sånt. En liten utsiktspunkt. Ja, eller? precis. Mm. Och så. Det var liksom precis som jag hade tänkt mig. Och det var inte tjockt med köer och, och turister och böcker? Det var lite sån där fotokö, men det var inte så. Så att det var någon äcklig läsk eller massa skräp. Det kan jag inte påminna jag, mig. Men, jag kanske ska prova en gång till med tanke på att ja. det här var en 40 år sedan. Nej, jag har ju rest sedan dess. Men... Har du. men har du någon sån där grej som du känner att detta skulle jag verkligen vilja se eller vilja uppleva? Mm. Nej, men jag har ju det är, jag är lite grinig på det här med resor. Mm. Just, det är liksom inte det som ligger på mina drömlistor så Nej. mycket. Mm. Um, men det, ja, det kanske kan komma in på det. Det har ju lite att göra det här med att, att uppleva... Um, om man reser för att uppleva mm. så är det ofta liksom att man vill uppleva något annat, en annan kultur, en mm. annan... Um, mm klimat eller vad det kan vara. Liksom. Och jag blir liksom lite jag blir lite mätt mm. av uh, intrycken och sådär. Och jag, jag är inte alls den nyfiken som en del är. Mm. Oh, vad spännande. Ska vi äta på det här jättekonstiga hörnet? <laughs> bara, ja, de serverar något jättekonstigt som vi inte vet vad det är för något. Mm. Oh, vad spännande. Nej, det är inte jag. Nej. Jag är ju alldeles för hemma kär, tror jag. Ja, men alltså grejen är ju att även om var, vart man än i världen vänder så finns det ju sånt man kan leva på. Även mm. om det finns konstiga grejer också. Jag har typ ätit manet i Thailand. Mm. Mm. När vi tyckte första kvällen att vi skulle vara, gå på något riktigt hak. Ja. Man skulle liksom uppleva det ja, och så precis. hamnade man på sådana här bakplaststolar och mm. beställer nudlar. Mm. Barnen tyckte nudlar, gott ja, liksom, ja. det tar vi. In kommer en manet, ja. glasnudelklump bara. Och då valde vi bort sådana restauranger sen. Men, och körde lite basic. Basic, mm. köttbullar men, på något svenskt. Ja, men jag är ändå tillbaka till det här att det liksom är lite status mm. i att också mm. ha gjort de här. Det här är det ja. man vill berätta om, tänker jag. Är det då för att... <coughs> För frågan blir så här, reser man för att man vill resa eller för att man vill ha rest? Så att man kan berätta om det sen. Alltså, nej. Alltså, jag, jag, jag reser för att jag har... De, de grejer som jag liksom hit... Om vi nu säger att jag har slutat resa. Nu har jag ju sagt att jag har slutat ja, resa. Ja. Det har jag säkert inte gjort. Nej, vi säger Men det. nu har vi slutat resa också med tanke på hur det ser ut runt omkring mm. i världen. Mm. Och flyg och alltihopa detta. Men Flera av de resor som jag har gjort och som jag upplevt, de har jag gjort för att jag verkligen har velat det. Ja. Inte för att jag ska lägga ut fancy bilder på Instagram mm. eller för att jag ska kunna säga att just det där har jag varit. Ja, just eller så. Det. Nej. Men, eh, så det ger dig liksom, det är själva inputen under tiden som fyller på din, liksom, det fyller på hos Ja dig. men det tycker nog jag, jag vet mm. ju att vi... Klas, jag åkte ju till Sydafrika. Mm. Det var ju en sån där grej. Jag menar, under hela min... Det har jag ju outat här i podden. Att jag hade ju en period av min lilla Afrikarörelse. Där mm. jag skulle bojkotta både ena och andra och Krista Fetsrörelsen. Och, ja. och det var ju under den perioden. Nu har jag ju sjungt i kör som har haft internationell musik. Och, mm. Alltså just det här med... Och då var det liksom rätt så inne med Nelson Mandela ja. och Robin Island. Och, mm. Alltså det var verkligen något jag, jag verkligen längtade efter för att se det och få uppleva det. Ja. Och det kunde jag göra i Sydafrika. Åka ut till den här Robin Island, okay. till den fängelseön. Ja, men där är jag med. Och få, få komma liksom mm. och se där han, Nelson Mandela, satt och skrev sina böcker och gömde mm. sina böcker i en buske utanför. Mm. Och den här cellen var det. Mm. Alltså det... Visst, det finns en del av turism i det också. Men där tyckte jag ändå att det blev faktiskt på riktigt. Mm. Man åkte ja, men vad ut häftigt, för ja. där fattar jag, där ja. är jag faktiskt med. För ja. där är det mer av en liksom, det är ju något, det är en större grej. Mm. Det är liksom en, en hel liksom, 
Alltså då, då reser ju hela hjärtat och tanken ja. och allting med. Mm. Det är inte bara så här vilken... Ja men som Key West var ju med bara smaskig vy liksom. Ja. Men ja. Det, här, det här är ju någonting annat liksom. Ja men det har ju liksom någonting som har, har gripit tag i mig och jag menar eh, jag nynnade på afrikanska nationalsång. Mm. Alltså men det, det var mm. verkligen så. Och likadant Hope of Good... Nej vad heter det? Goda Hopsud. Mm. Ja, längst ner där. Att stå där. Mm. Längst ner på det här monopolspelet liksom, ja, där det. man fick 5000 och man kom ja. dit att stå där ja. alltså man är så fruktansvärt diamanten ja, det, spelet. det är ju naturligtvis ja. det är ju där nere så ja. ligger ju kan man ju få 5000 om man ja. kommer eller hur precis det är ju att, att det liksom finns, står det där riktigt. och det finns på riktigt och ja. så fruktansvärt långt hemifrån mm. och liksom hur stor och pampig och mäktig världen ändå är att kunna göra mm. dem mm. Mm. Det, det var också sån där grej. Det var inte bara liksom vi åker dit och, och flashar och, och ligger på beachen och Nej. dricker paraplydrinkar. Utan det. Det, det hände liksom någonting mer. Både i på, mig och runt. Jag förstår, men du på tal om sådana resor då, mm. har du varit i Jerusalem? Ja, det har jag. Är det, no, är det en sån där liksom... Du vet ju att många mm. som, som är kristna tycker det är häftigt att få vara i, i den miljön. Så att säga. Ja, alltså jag har ju varit i Jerusalem vid två tillfällen- en precis efter gymnasiet när jag hade jag åkte till en kibbutz då har vi också pratat ja, visst det. om. Ja, mm. ja. Och då gjorde vi en resa över jul och nyår till eh, Jerusalem och tänkte liksom julen i Jerusalem. Mm. Wow, det måste Bethlehem. väl vara ja, hedarna och fåren på ängen och mm. ja, man har liksom en sån ja, ja. här och födelsekyrkan och hela Jag ser en flanellograf framför mig nu, ja. om ni vet vad det är. Man klistrar upp liksom Filtbilder på en bakgrund. Ja, precis. <laughs> ja. Eh, och det är ju inte så. Det är Nej. ju inte så som man tänker. Och det ser ju inte ut så som det var på Bibelns tid. Eller, eh. Men eh, absolut lite coolt tycker jag nog. Har du själv varit i Nej, jag har inte det. Nej. Nej. Alltså lite fräckt ändå att gå på Via Dolorosa. För det finns. Det finns. Mm. Och det är en väg liksom in i Jerusalem. Och den, det den... finns en kulle. Golgatakullen, finns den liksom? Nej, det, det, det stämmer inte riktigt liksom, ah, med verkligheten om man säger så. Det finns ju en kyrka som heter Födelsekyrkan mm. som ligger i Betlehem. Mm. Där är ju liksom en sån, bara som en kyrka så är det som en, en stjärna i golvet liksom mm. här, här föddes ja, Jesus liksom. Ja, det. Och det, det, det tog inte tag i mig på samma sätt. Nej. Men jag tänker nog mer då miljön. Om man tänker man har sett någon av de här filmerna med mm. Jesusfilmer eller om ja. påsken eller om någonting. Mm. Och liksom när Jesus går den där via Dolorosa ja. lidandes väg liksom med sitt kors ut i Golgata. Mm. Att det är ändå rätt så coolt att trampa de där stegen. Mm. Det tycker jag nog. För, för det som jag, jag kanske skulle kunna tänka mig och vilja se det. Och det har att göra med att det är ju det är häftigt med Bibeln tycker jag att det finns en historisk aspekt. Mm. För det är väl ingen som, som ifrågasätter den historiska liksom, den historien, de första kristna och, och Jesus. Liksom. Nej, det, ja, det finns det väl säkert. Ja, ja. Men, mm. det, ja, man behöver, det behöver man ju inte vara kristen för att och liksom tänka och tycka om Nej, det. Just det. Så man har genesarets sjö. Ja, mm. att det är liksom, mm. Den här, vad heter den då? Olivträdgården, Getsemane. Visst det? Ah. Vet du det? Alltså jag, jag minns inte, men visst var vi i någon trädgård. Men det, det stämde. Och de har ju liksom byggt upp typ kyrkobyggnader mm. kring ja. alla de här platserna. Ja. Så att det är ju inte så, Nej. det är liksom inte autentiskt mm. så, så som det var. Utan, så det blir ju lite sådär... Mm. Eh, men det, kan man kalla det ett pilgrimsmål? Alltså är det något så här, liksom, vad ska man kalla det? Du tänker på kabastenen och sådana grejer. Ja men precis, alltså, vissa religioner har ju jättetydliga mm. så att man någon gång vill vara där. Liksom. 
Jag tror inte liksom att det är så för alla. För det är, det är också kontroversiellt med Israel. Ja. Israel-Palestina-konflikten. Ja. Och, och jag kan ju själv känna att för mig är det ju, det är ju liksom problematiskt, mm. tycker ja. jag. Ja. Mm. Och jag är ju ganska pro-palestinsk. Liksom. Mm. Det är ju inte så att jag tycker att israeliterna bara har... Att Israel har rätt. Liksom, allt, utan det. Men... Den här och lika, så att jag tror att många känner liksom att det kunde vara det är häftigt att ha upplevt det och sett det och varit där. Mm. Och det är ju ett sånt fräsigt land alltså. Ja. Det innehåller ju så mycket. Mm. Alltså berg och, och höjder och, och djup och vackra miljöer. Och, och Tarek Taylor. Och Tarek Taylors matresa. Ja, ja. det var ju fantastiskt <laughs> fortfarande. Det har jag förstått att om jag inte vill åka till Israel mm. så skulle jag kunna kolla på den serien istället. Det går jättebra. Ja, Absolut. Det kanske är lite mer lagom för mig. Ja, det kan <laughs> Då slipper du ju skräpiga gränder i Palestina. Och, packa, och packandet. Och packandet, ja. visst. Lova mig att du tittar, för du har sånt gjort det nu. Nej, jag har inte gjort det, vet du. Du måste ha någon ledig... Ja, ledig. Får, Man kan liksom sträckt titta på det. Ja. ja, men det, det låter kul. Så det kan jag gå och tänka mig. Det tycker jag verkligen. Men, ja. men du, ja. bara en helt annan grej. Mm. Jag läser ett, ett sånt roligt tips apropå resande mm. som kanske skulle passa mig. Mm. Eh, om man liksom vill ta sitt resande vidare lite grann mm. så var det tips att man, man om man vill liksom, hur ska man kalla det? Lite se vad som kommer till en. Ja. Då gör man så här, man åker till en flygplats. Mm. Tar första avgången som går mm. oavsett var. Ja. Kliver av där och från och med att man går ut mm. då svänger man alltid höger vid tredje korsningen. Okay. Och så fortsätter man så. Uh-huh. Vad tror du om den idén? Alltså jag är nog för bekväm för det. Det blir också det tråkigt absolut. om så först, första avgången det var Soleftio. <laughs> ja, nej, det är definitivt. Ja, jag tänkte åtminstone att det var utrikes men ja. det var det inte då. Utan nej, jag det var... Det... Vad kommer detta ifrån? Nej, jag, jag vet, jag, för mig att det var som vanligt jag läser ju GP mm. på lördagar mm. och när, det finns en del som heter mm. två dagar. Mm. Han är bara om mat och resor. Mm. Så det tar ungefär 30 sekunder för mig att ja, bläddra igenom. Men då var det här tipset. Där. Tror jag, jag tror att det var där jag såg det. Mm. Det är en knasig idé. Ja, mycket. Men för den, den, den som har tröttnat på de vanliga resorna mm. tror jag vi kan ja. säga. Ja. Då skulle jag ju tipsa om att ta utrikeshallen i alla fall. Så man slipper hamna i Nyköping eller något annat. Oh. Ja, nej men... Men alltså, har, du, har du liksom inte... Har du inga goda resupplevelser? Var du, reste du när du var ung och sådana grejer? Eller? Mm. Nej, men jag tycker det har väl lite grann att göra med vad man förväntar sig av resan ju. Mm. För egentligen så förväntar jag mig... Eller det är egentligen det jag drömmer om är ofta så här vila... Mm. Tid att hänga med dem man reser med, mm. käka gott. Alltså ha det mm. riktigt så här lyxigt och gött. Ja. Och då tänker jag faktiskt på en helt hederlig charter för kanske tio år sedan. Mm. När, när barnen var små mm. och det var all inclusive och man mm. käkade helt vanliga du vet, korv och mos ja, ja, ja. typ. Mm. Mm. Och jag kommer ihåg att jag läste en bokserie. Jag hann typ läsa tre delar av en mm. bok. Mm. Och det fanns så mycket tid att bara sitta i en lobby för de där var både var någon bamseklubb ja, och det ja, var pooler och, och jag var med på någon fån i vattengympa så att jag kände mig lite fräsch och precis hela det där kittet. Typ. Gran Canaria tror ja, jag det var. Ja, Eller jag har också gjort samma grej precis. Och twisten var att den här bokserien jag läste mm. den handlade om en familj som var och drabbades av tsunamin. Så det beskrevs hela den här bamseklubben och allt det där. Och sen så hände... Ja, det var ju så fruktansvärt. Jag var ju helt... Jag bara var, så jag var nog mer på resa i Thailand fast fysiskt på Teneriffa då. Ja, ja, ja. Men det är löjligt. Det är, den, det är det första minnet jag tänker om jag ska mm. tänka något positivt reseminne. Jaha. Och det är ju lite så här, apropå status och vad som är okej. Okay, charter all inclusive, det är ju inte det man liksom instagrammar mest om. 
Nej men alltså vem, vem har liksom rätt att... Jag, jag, jag tänker ofta när jag vid begravningssammanhang så brukar jag ju snacka med, med de anhöriga liksom vad personen har gillat och vad personen har gjort. Och, och nästan varje människa har ju tyckt om och rest. Det finns några här ute som vägrar att lämna öarna. Mm. Men många berättar om resorna. Och då frågar jag, vad tror du vad tror du det var som gjorde att hon älskade att åka 20 gånger till Teneriffa? Ja. Vad var det som gjorde? Alltså, och då säger nästan de flesta att det var värmen och det var solen och det var avkopplingen. Och det var, ja. Mm. Och då tänker jag att det, får väl, det, det är väl gott nog. Absolut. Det är ju ingen som kan säga att det är en mindre resa värd än Machu Picchu mm, eller mm, mm. kinesiska muren eller Nej. vad det nu än kan vara. Mm. Så det, ja. Nej, men det är intressant för det, mm. det är precis det där som är olika för oss, vad syftet är. Mm. Jag har en kompis som alltid, nästan alltid reser själv och ofta till så här ja. superavancerade, alltså så här mm. krångliga, obekväma mm. resmål, typ Machu Picchu. Ja. Men som liksom bara, ja, men och som också klarar av att ta det som det blir. Hänga med de som dyker upp ja. på, nej, lite så där, mm. äventyrligt liksom. Mm. Och det är ju en helt annan sorts resa. Mm. Det vill inte jag göra. Inte jag eller. <laughs> jag vet att när jag var, eh, det var någon gång på gymnasiet när jag och en av mina vänner skulle tågluffa. Har du tågluffat? Nej, det hade ja. jag velat göra faktiskt. Mm. Mm. Vi skulle tågluffa ner genom hon och jag. Vi tyckte vi var lite coola. Ja, det är coolt. Snygga och coola ja. och... Och liksom skulle vara på, yeah. var på G, om man säger så. Mm. Och vi liksom började typ i, i, i Frankrike, Paris. Och vi var ner i Spanien och, och så upp i Schweiz. Och, och vi förvånade så över att ingen ville umgås med oss. Nej. Vi ville så gärna umgås. Vi och fräscha ja, och coola. Och... Snygga, fräscha, coola. Men liksom var utstrålade vi. Men vi konstaterade efter tre, fyra veckor där att vi hade liksom nästan inte haft ett enda eh, samtal möte. med någon annan. Eller Nej. möte med någon. Vi hade en kanonresa då, men mm. det är liksom... Men är inte det nyckeln då, att man har för roligt ihop? Ja, men det kan vara det. Och det är väl, om man nu vill liksom träffa folk på resa så ska mm. man kanske vara en, ensam i sådana fall. Ja, mm. intressant. Men ja, precis. Mm. Eh, nej, men för jag tänker reseminnen. Jag, jag, mm. Min största resa var att jag var i Australien ett år som var här ju. Men det, det, ville, ju, det ville du ju inte. Nej, jag räknar ju bara dagarna ner hela tiden mm. Mm. när jag skulle åka hem. Men trots allt så är det ju något med, med liksom, häftiga naturupplevelser. Mm. Där. Det finns en stor sten mitt i öknen, mitt mm. i Australien som mm. var skithäftig och mm. solnedgång som är galen. Och det är klart att de minnena också finns. Ja. Men eh, sen är jag lite inne på Kago i Lind- Lind- Lindome. Det var ju förra veckan ja, också. Ja, ditt kakhus där. <laughs> ja. Ja. Nej, men alltså mm. de här, det är ju inte direkt avstånden som gör att det blir magiskt. Nej. Nej, det behöver det verkligen inte vara. Jag fick en tillskickat mig på ett sms för inte så länge sedan en bild på mig och en kompis som ligger på en strand typ i Halmstad mm. eller någonting. Ja. Där vi, ja, men du vet, men jag, jag flyttade till Göteborg, jag var ung och vi, vi hittade en kompis. Liksom. Och ska, vi, ska vi göra något ihop? Och vi hade en mm. liten sketen bil och vi ja. gjorde en liten semester i Halmstad. Otroligt ja. minnesvärt. Vi gjorde ingenting Nej. speciellt. Liksom. Nej, visst. Så det är inte just resmålen alltid ju? Det är det absolut inte. Och det är väl också lite vad man befinner sig, liksom sinnesstämning och, och hela det där. Hur, mm. hur det funkar liksom så. Och, mm. 
Jag vet att när vi var på Österlen, alltså bara gå en, en solig sommardag från de här Alestenar och ner mot det här fiskelägret och det var mm. massa kor som... Mm. Alltså det är också något sånt mm. där som, wow det var jättehett och det var hela familjen och det var jättefint. Och, mm. Men du, nu måste ja. jag kolla, vi bor ju i en ökerkommun som består av tio öar liksom. Ja. Har du varit på alla öarna? Ja, jag har varit på alla öarna. Har du liksom bestämt dig för det eller, eller har det kommit naturligt liksom? Nej men för mig handlar det väl om att de flesta öar besöker vi ju i samband med att vi har gudstjänster och så. Mm. Förutom Gröte och, nej det är bara Gröte. Mm. Och inte nu Fotö då så har vi inga, inga gudstjänstlokaler. Mm. Men på alla andra öar har jag varit på grund av jobbet. jobbet. Ja, men det. också för att vi har båtluffat ja. och gjort lite utflykter till alla de här öarna på ja. sommaren. Så menar, var man än bor i landet så brukar du egentligen, om man, om, man, om man tänker efter, de som kommer på besök till oss, vad kollar de på? Ja. Då är ju det bland grejer man inte har varit på. Nu ska jag avslöja en hemlig som jag nästan inte vågar säga högt. Nej. Det här är ju väldigt lokalt då, men jag har aldrig varit på Fiskemuseet i Klova. Nej. Och det kan berätta att om man bor i den här ja. kommunen, då är ju det en av liksom sevärdheterna, eller vad man ska säga, som man visar. Eller? Ja, det har i alla fall jag fått intutat mig. Är det så? Är det med ulven och det här med någonting som gick i någon ja. ubåt? Och ja, man ska, det är fiske och det är historia ja. och det som man ska jo. kolla in. Och har du varit där? Nu ser man jättetveksam ut. Nej, jag har varit, varit där. där. Jag har varit ja. där. Men det är inte så, så att jag... Jag ska, ju, jag ska ju ärligt erkänna att jag har inte liksom vaknat upp en lördag morgon och sagt att idag ska vi besöka fam- Fiskemuseet Nej. i Klova-familjen. Nej. Nej. Utan det har ju varit av, som av en händelse för att ja, vi har varit det. nere på glaskaféet och huldat och jag vet inte Fiskemuseet. Ja. Så har man gått in och, och jag har ju inte lustittat, eller vad heter det? <laughs> Lusläst, vad kan det heta? Ja, råkollat har jag ju inte gjort, Nej. men visst. Men jag har det kvar kan man säga, på min bucketlist. Du har fiskemuseet i Klova på din ja. bucketlist, ja. absolut. Det borde gå och ja. få till. Jag tror det. Ja, det tror jag. Jag har ju också en sån där lite större, som man, jag säger inte att det är bättre än Fiskemuseet i Klova men jag skulle gärna åka till Rio den här jätte mm, statyn alltså. det är också någonting som där känner att jag skulle vilja se det liksom mm. men däremot ja, så när vi var i Hollywood skulle vi titta på de här bokstäverna ja. på berget mm. ah. det klickar inte för dig det klickar inte alls för mig Kalifornien och eh, det, nej. nej jag vet inte mm. Jag såg det liksom och vi tog bilder på det men... Nej, inte så noga. Inte så noga, nej. Det är ju hemskt egentligen. Men du vet vad jag tänker på nu? Eh, det kan ju vara så att man helt enkelt inte har råd att resa utomlands. Ja, det kan Kanske. absolut vara möjligt. Ja, men jag funderar på hur, hur blir det? Vi, vi bor ju i ett rikt land ja. där det är ganska vanligt att man reser. Mm. Och jag kommer nog första gången jag fattar vad en Thailandsresa kostar. Mm. Det är ju så, jag kan inte säga siffror nu men det är ju så orimligt att folk kan... Mm. Har råd med det, tänker jag. Ja, ja, ja. Det är då man ska resa när barnen är under två år, när de är gratis. Aha, ja. mm. Men och då sen, tänker jag ja. att, hur, först undrar jag hur det går till. Mm. Och det, betyder, det måste ju handla något om prioriteringar, vad man mm. lägger sina pengar som man tjänar då. Men jag tänker också, hur, hur blir det? Det måste ju finnas många människor som absolut inte kan leva upp till den standarden. Mm. Jag bara tänker att det är en, inte det är en sån här dold fråga. Att det är liksom... Det har jag aldrig hört något samtal om. Att, att vi hade gärna velat, men vi har inte råd. 
Jo, men det tycker jag nog att man har hört. Mm. Det, det får jag nog säga. Mm. Men jag, jag tror också att, att många prioriterar. Men jag tänker här ute är det ju många till exempel som har båt. Ja. Att dra ut med sin motorbåt det är ju slukar ju en del bensin eller diesel mm. och grejer. Va? Det, mm. det är ju dyra grejer, det är ja. dyrt. Det kanske är ett typ av sommarnöje då. Ja, just det. Andra köper fritidshus mm. eller Branäs eller någon mm. annanstans i landet mm. och lägger sina pengar på. Mm. Och några andra kanske då... För jag, jag har liksom själv resonerat för mig själv när vi har varit i Thailand. Visst, resan är lite dyr. Men när jag väl är där så lever jag väldigt billigt. Mm. Alltså det är ju någon sorts ja, här... Mm. Ja, och visst, det är dyrt och det kostar mm. massa pengar och så. Mm. Men, och sen handlas det ju en del på sådana där ja. resor. Det är så billigt allting. Ja, så Plagiatgrejer och ja. fotbollströjor och allt vad som har sunkit ner i påsarna. Precis. Men, ja, men du, hur vi använder på det så ja. hamnar vi väl i den här klimatfrågan nu ja, och den här det. Liksom samvetsfrågan kring mm. resande. Mm. För menar, nu, det vi har snackat om har ju, är ju för min del är mycket av, när jag pratar om resor och så så handlar det om en 10-15 år tillbaks. Mm. Då var ju inte det någon fråga alls att man reste och att ja, man flög. Såklart. Jag flög ju för ett och ett halvt år sedan. Ja. Mm. Har du flygskam då eller? Nej det hade jag ju inte då. Mm. Nej men alltså jag borde ju ha det liksom. Och så, så tänker man, vad, vad kan jag liksom tillgodogöra, mm-hmm. göra rätt liksom på något annat sätt? Mm. Hjälper de mig att panta mina burkar? Mm-hmm. Eller vad? Alltså, mm. Jag fattar ju att det inte är i, i proportion till. Mm-hmm. Men visst, det är en aspekt på resande. Det, det tycker jag, helt klart. Alltså jag fick en sån aha-upplevelse kring detta. när Det var säkert i samband med att Greta började gå igång. Men det mm. finns i alla fall en webbsida som heter, jag har skrivit upp det, det heter Klimatkalkylatorn. Ja. Man går in där ja. och så klickar man i liksom hur, hur ens livsstil är. Mm. Och då handlar det om hur man bor, uppvärmning och sånt. Det har mm. att med vad man äter, mm. vad man konsumerar och vad man reser. Mm. Och så klickar vi familjens, liksom, bara för att ja, se. Då ska ja. man få fram ett ekologiskt fotavtryck som de kallar det. Mm. Alltså hur mycket koldioxid man släpper ut och sådär. Yes. Och vet du vad som bara tippar hela den listan? Det, ja, det kan du få gissa först. Bilen? Nej, en flygresa ja, en. skälper hela skeppet. Mm, jo, jo, men det, ja. För då, då var jag med så här, vi hade ju bil och vi, vad var det med? Ja, men vi hade kött ja. och det var massa saker som man inte tänkte att det här är inte bra. Mm. Konsumtion fanns ju med, hur, mycket, hur ofta köper du en ny prydnadskudde eller vad det nu var liksom. Mm, mm. Tänkte, ja ah, det här är inte bra. Och sen så hade just det år, vi, jag tror vi mätte för ett år eller hur det var, ja. då hade vi varit utomlands en gång. Mm. Och då klickar man i den. Ja, nu, nu är jag så dålig på siffror, men ja, då typ så här, från att det var ett, siffran var ett, mm. så klickar man i flyg, då hamnar man på tio, och typ tio var max. Ja, men du vet, så här, så här. Ja, 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 så, visst. så ni som är sugna att gå in och kolla, det är ganska lätt att klicka i. Och ja, det då, var en kul grej. Ja, men faktiskt. Men jag tänker att det, det gjordes ju också mätningar nu under coronapandemin förra året. Ja. Just hur utsläppen såg ut, mm. det var ju sån skillnad alltså. När folk inte flyger. När folk inte flyger på samma sätt. Ja. Och jag tänker också sådana här grejer som... Jag gissar också att människor som jobbar på stora företag och andra som behöver åka till Umeå eller till Stockholm eller Göteborg med flyg liksom fram och tillbaka för att ha ett möte på några timmar. Mm. Jag tror att många där tänker om ja. nu. För det är ju helt vansinnigt. Man ja, kan ju lika gärna, nu har vi ju lärt oss det. Ja. Nu kan vi ju lika gärna göra det digitalt. Men... Mm. Kommer människor vilja försaka sitt resande? För jag menar, när det gäller på jobbet, då kan man ju vara krass och säga att vi gör, vi gör inte det på det här jobbet, utan vi kör det Nej. digitalt. Och så, så får alla bara lyda det, så att säga. Nej, jag tror inte det. Jag tror att folk längtar efter det här avbrottet och längtar efter värmen och få komma någon annanstans och få uppleva och se någonting annat. Mm. Jag och tror. det kommer vinna över, man kommer tycka sig ha rätt att ja, göra det. Ja, jag tror det. Mm. 
Tror inte du det? Eller vad? Jo, och jag tänker ju äldre desto mindre mm. reflektion. Mm. Jag har svårt att tro att 20-25-åringar kommer tycka att de har rätt att åka till eh, Zimbabwe, liksom flyga till mm. Thailand. Mm. Jag, jag tror att det är en skillnad. Men att mm. 70-åringarna mm. kommer flyga till Teneriffa, det, de, jag tror inte ens att de tänker tanken att de inte skulle få. Eller liksom. Eh, men jag, jag kan också uppleva, tycker jag ibland, att det, det är ju lätt att snacka. Liksom. Absolut. Det är ju lätt att snacka liksom mm. och säga att jag ska inte och, mm. och jag ska inte äta kött och jag ska inte resa dit och jag ska inte. Mm. Eh, men när det väl kommer till kritan så har man nog olika kryphål för mm. att man känner att ja, men jag är liksom värdig mm. eller jag, mm. jag drar ner på någonting annat och mm. sådär. Mm. Fast det där drar ner på något annat, ja. det kan man släppa. Ja. För det, det går inte att, det men då får som... det bli tågluff. Tåg och nära. Tåg och nära. Mm. Men det är jobbigt för att... Vart skulle du blir... välja att åka nära om du skulle ta din familj på en semesterresa? Ja, men vi har ju faktiskt allvarligt tänkt mm. någonting om tåg till Nis. Ja. Frankrike. Yes. Och att mm. jag, är, jag är nästan mm. mest sugen på själva färden. Det blir lite så här fast lite mer bekvämt, mm. tänker jag. Ja. Men alltså, jag tycker det är kul att titta ut genom tågfönstret och mm. stanna på något... Det är lagom exotiskt för mig, så här, Hamburg. Mm. <laughs> ja, men Hamburg var ett, ett ställe som vi stannade vid och jag var... När vi åkte på en Europaresa med bil. Eh, och jag kände bara, vad ska vi göra här? Liksom? Mm. Det var en vacker stad alltså. Okej. Okay. Jättefint. Jag blev positivt överraskad. Ja, för mig låter det lite mer så här eh, fabrik. Nej, som ja, men det var inte det. Det <laughs> Nej, tyckte okay. inte jag. Nej. Verkligen inte. Jag kände till och med att jag skulle kunna åka dit igen. Ja, okej. Okay. Mm. Men det andra är som inte borde vara så svårt att få till. Det är norrut. Alltså jag kan nöja mig med... Mm. Piteå. Piteå. Ja, men så här. Jag ska norrut i sommar. Jasså? Ja, vi har planerat att ta oss till Höga kusten. Ja. Det är... Del tror jag på. Klas, min man, som har velat det länge. Och jag ja. absolut, jag ja. åker gärna upp dit. Ja. För jag tycker lite, det är lite kul ändå att se sitt eget, sin, sin egen omvärld. Ja. Och visa barnen liksom Vasaloppstarten mm. och, och vissa sådana där saker som, mm. som ändå känns som man bör ha sett. Men du, och sen att slå in en öppen dörr, men mm. Gotland, mm. det är så konstigt tycker jag att det är så annorlunda mot övriga Sverige. Ja, det är fint. I natur och allting. Ja. Sen får väl inte alla plats där, vad jag förstår så är det. Jag har faktiskt släktingar som ja. bor där, min bror mm. och familj. Och jag, om jag, nu minns jag inte rätt, men jag tror att det är så att det typ finns inga båtbiljetter i sommar. Att få. Det är så alltså. För det är redan fullbokat. Jag minns inte, jag vet inte exakt, men typ. Så att jag tror att ni kan släppa Gotland för just den här sommaren. Ja, vi ska inte till Nej. Gotland denna sommar. Det har, vi, det har vi också upplevt. Men det gör jag gärna igen alltså. Det är ju mm. verkligen... Men du, det ja. finns ju en annan sorts resor som jag mm. bara har läst på om. Ja. Det är typ att man kan resa till Tjernobyl. Va? Och liksom titta på... På katastrof. Kan man vara där Ingen nu utan att, det är, att man blir självlysande liksom, ja. av strålning eller hur i marken där? Och... Ja, det, var, det var en person som sa det bara ja. så jag har inte hunnit liksom googla men att det, det verkar finnas något sådant här liksom katastrofresmål. Ja men ja. förvisso Auschwitz ja. är väl ett resmål och Jo det, men det finns ju liksom i och för sig Tjernobyl var ju också en historia men det var ju mer liksom och jag menar Auschwitz får vi ju liksom aldrig glömma bort och det är också en del av vår historia men Tjernobyl känns ju rent farligt. Ja. Det är ju liksom inte farligt att åka till Auschwitz, nej, alltså rent nej, fysiskt nej, nej, farligt på nej. det sättet. Nej, nej men det här um, liksom att, att titta på eländet, resor. För ja. det kan ju även vara till sig fattiga länder att det liksom är lite ja. så här uh, fascinerande. Mm. 
det, oh, jag det du menar att typ tänk... titta på kokstad eller sådär? Typ, va? ja. precis. Där har vi ju Sydafrika som ett lysande exempel mm. på, på det. Alltså från det oerhört flashiga inne mm. i centrala mm. kapstaden och så tog vi en lokal buss ja. ut på landet och mm. såg liksom mm. sån... Så nu kan ja. man hem och duschar och käkar en bra middag. Gör man. Mm. Men man, hur, jo, alltså när du säger det nu så kommer jag hem och duscha och käka en god middag. Liksom. Då tänker jag, vad skulle jag ha gjort? Mm. Vad skulle jag ha gjort där och då? För det berör ju en, det gör det ju verkligen. Mm. Men jag tänker att just där och då kan jag inte göra så mycket annat än att kanske du tänker att, att jag vill bidra till något sånt som jobbar med, med mm. barn i sådana utsatta områden eller... Mm. Mm. För vi, det är ju ändå, jag finns ju ändå här i Sverige ja. och jag har möjligheten att kanske ge bidrag till det och, mm. och jag har möjligheten att uppleva andra kulturer, andra länder. Och... Mm. Nej men jag tror ju det, här har vi varit inne på också någon gång mm. att, det kan vara att det kan finnas ett värde i att jag vet på riktigt ja. att det här finns. Mm. Det är så här på ställen, andra mm. ställen. Mm. Det föder ju tacksamhet och det borde föda någon sorts engagemang för mm. att så här, det ska inte vara så här, det är orättvist liksom. Mm. Men det är ändå kluvet tycker jag det här med att titta på. Liksom. Mm. Oh vad deppigt det blev då. Det blev väldigt deppigt. Jag vet att när vi, vi kan fortsätta på det deppiga temat då. Ja. Nej men jag kommer bara tänka på när vi landade i New York nu innan jul för förra året då. Då skulle vi ta tunnelbana till där vi skulle bo. Och hamnade i en tunnelbana där det hade hänt någonting fruktansvärt mm. alltså. Typ någon som hade slängt sig vid spåret. Okay. Så det blev liksom sån där riktig polisinsats. Vi hamnade liksom mitt i New Yorks det allra, allra mörkaste. Massor yeah. med poliser, massor yeah. med ambulanser. Liksom mm. sådär, va? Och då hamnade vi också i liksom det gräsliga som den människans mm. Mm. öde och sådär. Mm. Och det var liksom en ganska tuff start. Ja. På den semestern. Mm. Och vi liksom fick typ ta oss upp någon annanstans och försöka hitta någon taxi. Hela, mm. hela systemet stängdes ju bara ner ja. liksom. Och jag tänker det är ju vardag där. Ja. Det är liksom vardag för mm. dem där. Någon går li- förbi och går vidare till jobbet. Ja. Liksom. Ja. Mm. ja. Det var väldigt märkligt. Mm. Nej men nu får vi lyfta det här ja. lite. Du ska veta ja. roliga grejer då. Ja. Eh, vad tycker du om flygplatser? Har du liksom någon känsla för själva flygplats? Delen. Alltså jag, nej egentligen inte. Jag, det är inte sådär så att jag känner oh, det pirrar ja. i mig när jag kommer in på en flygplats. Nej, nej det gör det inte. Nej, för jag vet nämligen att det finns de som kan ja. tänka sig att åka själv, bara till själva flygplatsen. Ja. Iaktta, kolla runt och sen mm. åka hem. Mm. Att det, liksom är, det andas förväntan och ja. det är liksom sådana saker. Men, ja. Och då har jag hört en berättelse som enligt den jag hört det så är det här sant. Mm. Det var en person som, som bokade en riktigt flashy business class biljett till något ja. flashigt. För då får man tillgång till loungen. Okej, okay, ja. ja. Så åkte till flygplatsen, mm. in på loungen mm. och bokar om till någon annanstans. Jaha. Ja. Åker hem. Ja. Nästa dag tillbaks, in i loungen, <laughs> bokar om. Ja. Och vet du hur många gånger? Nej. 300 gånger. Bokar om 300 gånger. För att bara få vara i lounge. Ja, och jag antar att om man bokar om en gång per dag så kan vi vara ett helt år. Måste ju ha som gäst i podden. Ja. Det verkar ju helt tokigt. Ja. Det slutar vad jag förstår ja. med att flygbolaget hörde av sig och sa att det här det är inte okej okay att boka om 300 gånger. På. Det kan man ju förstå. <laughs> men jag tror att det är sant. Men det kan ju också bara vara en skröm. Men alltså loungen, var, var hittar man den? 
Ja, men jag, om jag fattar det rätt är det väl så här, om man ska vänta på sitt flyg ja. och så har man den dyra biljetten, Aha. då finns ju det här lilla fina rummet där det är gratis buffé, ja, det, det finns så... tv och musik. Ja, där har jag aldrig varit. Jag tror kanske inte du har köpt de biljetterna. Nej, jag har det ju liksom bara varit i den här vanliga restaurangen ja. där en macka kostar typ 400 Exakt. och en ja. öl eller en chipspåse 50 spänn. Ja. Där... Det är ju, där är ju vi när ja. vi ska iväg på våra resor. Ja, men, och det var någon som hade teorin om att det är det som är grejen med flygplatserna. Att man, mm. man, man vill betala 400 spänn för en macka för att det liksom är så här, man bara... Unna sig. Ja. ja. Och det var någon som också var inne på att folk lite gärna klär upp sig. Klär du upp dig när du ska resa? Eller klär du ner dig liksom till joggingbrallor? Alltså det beror ju på lite, ska jag resa till eh, Thailand, mm. då är det ju mysbyxor. Då ja. sitter man ju inte gärna i något uppklätt. Nej. Direkt. Direkt. Nej. <laughs> jag är ju trots att inte flygvärdina. Nej. Nej, men då, nej, jag känner nog inte det att det ska vara något särskilt uppklätt. Nej. Bekvämt skulle jag säga. På men lång flyg. Tittar man sig omkring så finns det en hel del som liksom är reseklädda. Ja. Finklädda. Men, och, 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 och sen, ja. Som du sa det, att se flygvärdinerna klippra, klappra förbi ja. i sina små dräkter. Va? Mm. Ja. <laughs> nej, men alltså jag känner nog inte att det är så... Det jag tycker mest att det är innan man har fått checkat in och innan man har kommit upp och säkerhetskontroller och de där små påsarna man ska ha allting i nu. Mm, ja. Allt får bara vara hundra ja, ja. milligram milliliter och så. Och så när man väl landar liksom i sin gate. Men det hände ju en rolig sak eller en rolig rolig. Mm. Men när vi skulle åka till USA så var ju, hade vi gått på flyget mm. och... Så hör man ju, du vet hur, hur hör, man hör ju nästan inte vad de säger. Nej. I hör, det var liksom upp, upprört och så. Ja. Och så i samma veva som detta plinga och plånga så säger Hulda, min ryggsäck. Då hade hon glömt sin hörnise i ryggsäck i, på gate, där vid gaten. Ah. Och det var ju den som de då trodde typ innehöll en bomb. Nej. Det var det som sades i högtalarna. Nej. Så vi blir fullständigt utskällda då för att ha lämnat en... Man får inte lämna en väska utan Nej. att... Eh, där hade hon liksom gosedjur och måla mm. grejer och du vet vad. Så till ja. slut så fick ju Claes och hon, eller Claes sprungit av det där planet och liksom det är vår väska och det är lugnt liksom. Och de hade ju tagit hand om den och ja. Ja, det var riktigt sådär. Så vi har liksom orsakat oh. lite sådana... Kalabalik. Kalabalik. Kalabaliken i bänder. Du, ja. eh, tiden går. Ja. Tiden går som vanligt. Men jag är lite grann inne på den här eviga resan. Ja. Och den andliga resan och så. Ja. Det får nästan bli en annan podd, känns det som. Ja, lite kanske. <hör> I alla fall, ja precis. Men eh, en sak som jag själv hade tänkt på när det gäller, inte just eh, den, den resan mot evigheten. Det, det kanske kan bli en annan podd. Ja. Men jag tänker just en, alltså jag själv har ju gjort en teologisk resa ja. skulle jag säga eller liksom, du har ändrat det eller? har eh, du utvecklat? Eller vad ska nej, så jag tror att liksom tiden på något vis har utvecklat mig mm. eller vad man ska säga ja. när jag liksom började läsa teologi det har jag också nämnt i podden då, då fanns ju liksom inte så mycket kvinnliga prästförebilder för mig för det, och hur det, många år sedan snackar vi då? Alltså, den första kvinnliga prästen vigdes ju 58 ja. men alltså när jag var typ 19 ja. Nu är jag ju 52, ja, just det. 20, 30, 40, 50. Det är ju över 30 år sedan ja. liksom. Så, så 30 år sedan, och det är ju inte jättelänge. Nej. Men då, då, då visste ju inte jag liksom nästan att man kunde vara kvinna och präst. Det svindlar lite för mig det när svindlar du säger det. Ja, det gör faktiskt det. Jag ja. vet att det var ju första gången jag var på ett, ett större... Och då är ju Göteborgs stift där vi mm. hör, mm. har ju varit ett, 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 ett fäste för... Mm. 
kvinnopressmotståndet och, och de här sakerna med, med våra biskopar som har varit mm. föregångare i det här. Mm. Och då tänker jag att det var ju när jag var på något läge som jag för första gången så aha, här är de en kvinna som är press, liksom, kan det stämma? Mm. Och då var det för mig ganska konstigt ja. för jag hade inte sett det. Nej. Och sen när jag själv då kände att det ändå är teologi som jag vill mm. läsa och, mm. och började jobba med de frågorna och då var jag ju, det var inte det att jag var emot kvinnliga präster på, på den tiden men men det fanns ju många som man mötte som var det under studietiden. Ja. Och då minns jag särskilt ett tillfälle när vi var i en sån här teologgrupp mm. med andra blivande präster. Mm. Du jag hamnade bredvid en man så känner jag en hand på mitt lår. Oh. Yeah. Och en man som säger, du skulle inte kunna tänka dig att tänka om och bli diakon istället så kan vi ju gifta oss. Det var en raggningsreplik. Det, var liksom, det är ändå nutid. Och det här är sant. Och det här är helt sant. Vad sa du då? <laughs> eh, nej, det, det, det tror jag inte är tänkbart. Varken som diakon eller präst. Eller fru. Eller, nej, men du vet att... Och då, och då matades man ju liksom under studietid med det här. Okej. Okay. Är det liksom rätt? Är det inte rätt? Är det verkligen det här du ska bli? Är det verkligen detta? Så att för mig har jag ju... Jag menar, jag har aldrig tvivlat på att kvinnor kan bli präster. Mm. Men du vet om man får tillräckligt mycket mm. motstånd på sin resa... Mm. Så kan man ju ändå tvivla. Mm. Har jag liksom tolkat det rätt mm, mm, ifrån mm. Gud? Eller mm. är det... Så det har ju ändå varit en resa och är ju en resa. I Göteborgs stift har mm. det ju varit en resa. Som mm. nu skulle jag säga att den frågan är ju en icke-fråga. Mm. På de flesta Även om platser. det finns folk som fortfarande tycker att det är Ja, så. det finns mm. det ju. Men, men det är inte någon på agendan. Nej, riktigt. men jag tänker det är ändå en resa som jag har, har gjort. Liksom, från... 19-åring fram till 52-åring mm. så kan mm. jag ändå reflektera över det. Men är det andra saker då? Liksom för man är ju lite mer svartvitt som ung och då mm. vet man precis hur det är med allt möjligt. Ju. Mm. Har det förändrats? Alltså din, din syn på ja, vad det är, vad kristen, hur de gud är vad som är okej, okay, alla de där sakerna. Liksom. Alltså fast jag har ju alltid varit ganska liberal och jag är ju liksom mm. uppvuxen i en, en kyrklig miljö där mycket har varit tillåtet och mm. inte varit några tabun eller sådana saker. Så mm. att jag, och sen ändras ju naturligtvis en gudsbild mm. med åren. Mm. Det, det, så är det ju. Mm. Och jag vet ju från min antagningskonferens som präst där jag satt i ett samtal med en, en gammal präst som frågade Ja Carolina, hur är det med det här med syndernas förlåtelse? Kan man få förlåtelse för allting? Jaha. Och jag bara känner, ja jag vet inte riktigt. Mm. Jag vet inte riktigt. Ja. Och så sa jag, ja det, det kanske man kan liksom. Ja. Ja. Det där ska du aldrig tvivla på, så han liksom. Det är ju självklart. Jaha, jag var nästan orolig att jag skulle säga tvärtom. Nej, nej, nej. nej. Gud förlåter. Sen var människor, det är ju svårare för människor ibland kanske att förlåta. Ja, just det. Gud förlåter ju allting. Ja. Så att, eh, det är ju, en, 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 det är ju som är mer som en, en, en inre resa som jag har gjort rent prästerlikt, mm. om man säger. Men det känner jag igen. Att min, mm. Jag har haft med mig min tro sedan jag var barn. Mm. Men den har ju förändrats jättemycket. Mm. Men jag är oerhört tacksam för att det har varit tillåtet hela vägen. Jag har aldrig jag har sluppit att vara i något hörn där, man, där jag var tvungen att foga med något som jag egentligen inte tycker stämmer och mm. du vet, försöker lyda några liksom, mm. principer och sånt. Mm. Så att, det har fått, jag har fått ut, resa på i fred. Mm. Ja. Men det är definitivt så att det förändras. Och, mm. Men det är så mycket omständigheterna som förändras. Gud känns som att det är, han är stabil medan vilken kyrka man går i och vilka man träffar och vad man läser och hur man ut 
utövar sin tro. Det är det som växlar, tänker jag. Mm. Och det är väl rätt så skönt att det kan få göra det. Ja, det är inte så farligt, tänker jag. Heller. Absolut inte. Ja. Amen. Amen till detta, säger vi nu. Men du, ja. resa. Ja. Om jag, har du fattat detta, att den här poddresan har pågått i snart ett år? Det är inte klokt. Nu ska vi snart eh, ha fira jubileum, ettårsjubileum. Ettårsjubileum. Till pingst. Till pingst, 22 maj. Då har vi poddat i ett år. Hur ska vi fira detta? Ja. Det får ju bli partaj i podden. Jag tänker jättemycket på, hur ska mm. vi, vad har vi för klädkod på själva jubileumspodden? Ja, jag tänker bal, typ balklänning. Balklänning, ja. Eller vad, vad tänker du? <laughs> balklänning, jag ja. vet att jag är hemma. På vinden har ja. en grön blåsa. Undrar om den går på. Det, vi kan Lång... ju, det, det är ju det som är bra med podd. Det ja. behöver ju inte sitta så himla bra. Nej. Och man kanske kan hålla ihop det på något ja. vis om vi ska ta någon typ av bild. Eller Just om det, det är någon dragkedja. Det gör eller så med som... ryggen, nej. Nej. Det syns ju inte. Men nej, har, jag... vad har du någonting som du kan... Ja, alltså under min, när jag pluggade i Lund så var det lite baler och så, lite titt som ja. tätt. Och min mamma var ju en hejare på sy. Så hon har faktiskt sytt upp en hel del balklänningar till mig. Ah. Jag har en marin och ah. sen har jag dessutom en orange med lite puffärm. Ja. Alltså jag tycker det känns lite som den. Men är den blank? Blank, ja klart den är blank. Underbart. 80-tals blank med, med puff. 80-tals blank med puff, helt klart. Ah. Eh, och den, den kräver lite mer solbränna än vad jag har nu, om man säger så. Ja, men det... Man, det kan, vi man på. kan busa. Vet du vad busa är? Nej. Det är brun utan sol. Aha. Busa lite. Just det. Så vi blir lite flashiga. Man kan också photoshoppa lite för att vi bara ska ta en bild. Absolut. Och sen, sen tänker jag, någonting i, i håret krävs ju för ja. ett ettårsjubileum. Jag vill ha tiara. Självklart tiara. Men jag har ingen. Men det kan man köpa. Leksaksaffären. Ja, det kanske. Eller du, jag tänker nu, jag, jag såg på nyhetsmorgon att kungen har ju varit i en gästat en podd. Jaha, har du sett det? Nej. De poddade på Kungahuset. Ja. Eh, och kungen var, gäst, var den som poddade ihop med en kille som jag tappar namnet på nu som Aha. har... Jag tänkte om vi kanske kunde höra av oss och få låna några kronjuveler eller någonting. Ja, det, till... inte, inte låna kungen då, det är inte det du tänker. <laughs> Nej, jag tänker Nej. inte låna kungen. Jag Nej. tänker låna smycken. Ja. Om ja. vi behöver något riktigt ja. fint. Men du, och sen ja. för, för, för ett tag sedan snackade, vi har ju snackat så länge om livepodd. Ja. Och det kommer ju hända. Ja, ja, ja. Men den här coronan får ju skärpa sig snart. Det absolut, vi vill definitivt. ha publik. Ja, det är klart vi vill ha en ja. stor publik. Ja. Vi kan ju inte bara ha åtta pers i våran. <laughs> och det blir inte så flashigt. Nej, nej, nej. Men därför tycker jag att ja. vi får, själva jubileumspodden, där får mm. vi fästa på, på egen hand så ja. gott det går. Men ja. jag är lite inne på, kan man inte göra någon sorts årskrönika? Det är ju jättekul. Alltså bästa, vad ska vi tänka oss? Någon sorts, um... Bästa poddbild. Ja. Och, 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 och bästa kaffet. Fika. Bästa Fika. kaffet, absolut. Ja. Och sen vi får på den seriösa sidan det mest angelägna ämnet. Ja, helt klart. Och bästa gästen, eller kanske ja, bästa och bästa, men den som gick bäst. Ja, just det. Skulle man kunna det kan man hålla. uppmärksamma. Och vänta, vänta, vänta. Bästa gapskattet. Ja, det måste ju vara ditt någon gång. Nej, jag menar så. Jag menar någon story som genererade det bästa flabbet hos lyssnarna. Ja, ja, ja såklart. Ja. Eller, eller sjukaste historien. Kan det verkligen vara sant, historien? Liksom? Ja, det finns ju en del. Jag väljer på. Men du, det ja. blir ju lite partiskt om vi själva ska kora allting ju. Mm, ja. Så jag, jag, 
Det skulle vi ju säkert kunna göra. Ja, då, det, det hade ju varit superkul att få höra på lyssnarna vad ja. de tycker har varit bra, ja. kul, svårt. Jag kan ta, jag kan ta på mig och, och ställa några frågor mm. och, och göra några omröstningsgrejer på ja. Facebook. Men vi behöver ju lyssnarnas hjälp för att kora vinnarna ja. på de olika sakerna. Ja. Och då har ni ju, nu ska vi se, podden kommer ut på lördag två veckor på er att rösta. Ja. Och sen kör ja. vi. Det är ju jätteroligt. Jag vet, ja. vi kan fika på det fikat som vann. Om, om de får rösta fram vilket verkar vara det godaste poddfikat, då ja. repeterar vi det. Då kan det ju hända att jag behöver ställa mig och göra sån här zucchinikaka igen. <laughs> och sen, <skratt> om vi skulle ja. kanske slänga in och lite champagne på typ bonuspodden mm. nästa vecka så att vi har chans att få det som vinnande. Tycker jag. För vi har inte haft något riktigt partajfika än så länge va? Nej det har det. Mycket vardags. Mycket vardags. Fint fika. Ja. Gott. Genomtänkt. Ja, 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 ja. Oftast. Ja. Utom den gången när det var bara svart kaffe. Slätkopp. Slätkopp var, var det också. Ja. Den behöver väl inte vinna? Nej men nej. Nej då får vi nästan ha en backupplan. Ja det får vi ha. Ja. Men det hade varit superkul att verkligen få, få fira det och sen kanske framåt hösten köra igång med en, en live, live-podd ja. med publik. Ja. Ja. Men vi skickar Men... med det. In på Facebook och rösta så ja. att vi kan få lite gott innehåll till... Absolut. Vi kanske kan göra några klipp, alltså att man lyssnar på något gammalt klipp och, ja. i, i den podden, i jubileumspodden. Ja, Om ni har något önskeklipp från förr. Det tycker jag. Nu säger vi väl ändå tack för idag. Ja, det gör vi. Tack och hej. Hej då.